0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 好，听众朋友，您这里收听到的是大连新闻综合广播午间十一点到十二点的实事热评，我是袁生。今天我们来呃，我们来讨论一下呢，就是深圳火车站的五号站台停进了一辆 SUV 啊，车辆呢没有熄火，被呢这个呃老百姓发现了啊，那么在网络上呢。这个传播之后呢，是引起了大家的关注啊。呃，今天呢，我们请到直播间的是《大连晚报》名笔视线的执笔人高中华，还有呢大连理工大学人文部的齐永光教授，做过我们的直播间，我们共同来聊聊这件事儿。呃，像刚才这个一二三四，呃，这位听友他说，有权有钱走遍天下，有理寸步难行。呃，有些事情还真是这样的。这是不是一个社会在发展的过程中似乎也是不可避免的一个污点？因为也没有那种绝对的一个好的社会，绝对的一个纯净的社会。但是就要看这个比例到底有多大啊！中华你，你我有这个
0: 话可以分两部分：第一部分呢有道理，第二部分呢确实没道理。啊，嗯，在任何时代
1: ，嗯
0: ，也可能以后。也是这样，在、啊、世界的任何任何一个角落，嗯，有权有钱当然便利的多。你想走遍天下有、嗯、没有问题
1: ，有阳光就有阴影。哎，对，
0: 而且他这个走遍天下呢，我就我就要简单的、单纯的理解一点。你想上哪儿上哪儿去，你自由度很高嘛，嗯、啊。所以说你有理寸步难行，那这个我觉得要两说的。有理还是很重要的一件事，也不是有理就寸步难行了。嗯，嗯说理的地方还是很多，说理的技巧也有很多。说理的机会也有很多，就像我说的这样，你不能等你需要说理的时候，你才想起理这个事儿。当你跟这个事儿跟你没关的时候，你也要想着要有理和道的存在。如果每个人都这么想，每个人都做出一点点，我们这个世界就会前进一大步。我一直是这么想的。至于权和钱，它都不是坏事儿，它是一个中义词。
1: 嗯
0: ，啊，我们每个人都追求有权有钱，只有追不到的时候。你说他没有、啊、他说我？我我我不追了。你说他讨厌对对、啊、每个人他他本身是个好的事儿，他对社会是一个积极的因素啊。有权才把社会治理这么好，有钱大家对经济的追求，社会才持续不断的进步。是一持持断的进步，是实际上它的本质就是在追求经济的发展，就是在追求钱。嗯，对吧？他不是坏事儿，但是你不能为官不善，为富不仁。嗯啊，我觉得这要两说的。
1: 就这个里面，它会涉及到一个社会生态的问题哈。嗯，齐教授，您觉得这个有理真的是寸步难行吗？啊，我不。<笑>为什么会有一些老百姓会觉得有理寸步难行呢？他是不是跟不同的阶层对这个问题的看法是不一样的？比如说，我觉得中华，他是在媒体人的角度上，其实你你会活的，在某种程度上来讲。跟普通老百姓来说会优越一些，所以有的时候你未必能够体会到民间疾苦呢。<笑>齐教授，您说？<笑>啊
2: ，这个网友的观点呢过于悲观了、嗯。我觉得，呃，就像一句话说的，如果你眼里是锤子呢，你看到的都是钉子。嗯。那么我想，我们看到的应该更多的是阳光的一面啊。呃，这个社会阳光、正能量还有正义，啊、呃，总是。要多于这些负面的东西啊，这是我的一个基本的观点啊、嗯。我不觉得这个啊、呃，就是像这位网友这么悲观的认为社会是这样的，嗯，不是这样的。嗯，那么深圳这个事情呢？我觉得深圳火车站在这个舆情应对上，它有几个方面做得还不够到位
1: ，可能也是
2: 给大家造成了这种想法。嗯、对
1: 就是你看，二位刚才都说到了说，说其实呢，在我们的生活中，在我们的社会中是有阳光的，但是呢，你要让大家在他看不到光的时候，你要给他光，你要让让他看见光。那么深圳这件事情，我们现在看到大家之所以热议的比较多，或者是说比较愤慨，是我们没有看到他的一个。呃，处理的结果就是这个 SUV 车到底是谁的啊？背后的真实的信息是什么？完了之后呢，你你是不是真的对他进行了处罚？到现在为止，中华是不是我们还是没有看到看到这样一个结果？所以说我我们会很气愤。那就刚才齐教授说到的一个舆情的处理，那您您跟我们说一说，他在这个舆情的处理过程中会存在一些什么样的问题？他是嗯。呃没有这方面的技能呢，还是他知道他就是不处理呢？<笑>啊，嗯，呃
2: ，我觉得技能上没有什么，呃，这个没有任何借口，因为任何的职能部门或者任何的这个领导层级，他只要是真心的为公众，呃，做出说明，或者是为这个事件做出一个调查，嗯、他都可以做到啊，都可以做到最好的舆情应对。那么，之所以没有达到我们预期的这个目标，它应该是有一些呃隐情，或者是他们背后还有一些顾虑啊、嗯。呃，这个深圳火车站这个道歉呢，很简短，短短的几行字，很难打消民众的顾虑。首先呢，它有四个问题，首先就是它的这个回应不够及时。二号发生的事情，四号在网上曝光，然后五号。深圳火车站在媒体的这种压力下，啊、呃，做出了一个道歉。第二呢，就是他这个道歉啊、呃，没有说清楚对这个事件调查的真相，嗯，啊、呃，没有真实的、全面的、客观的这么一个结论。第三个方面呢，就是他道歉的态度不够诚恳，嗯、第四个方面，最最关键的就是刚才主持人说的，他没有后续跟进的一个承诺。啊，或者说一个呃初步的一个结论，嗯，这都没有，这是公众最希望看到的。那这个车是谁放行的？这个车究竟是进来干什么？啊，是有老弱病残吗？就像刚才第一位网友说的，嗯，他的心很善良，嗯，他替他考虑。但事实上，如果是有，你就应该向公众公布啊。我们没公布，那就意味着你没有，嗯。那这里面的疑问就会越来越多。如果应对不及时，持续发酵。深圳火车站可能将来它的形象各方面都会受损，影响会越来越大。嗯嗯
1: ，那你看，呃，其实很简单的一件事儿，嗯、呃，但是我们会发现其中会有很多的猫腻儿。完了之后呢，从公众的角度上来讲呢，接下来是不是也会有一些公众会期待说，能不能揪出所谓的那个所谓的大老虎之类的这样的哈？像刚才齐教授也说，说二号发生的事情，四号网友上传到了。这个呃，网上之后把视频传到了网上之后呢，是引起了网络的热议。那我们想一下，中华，你说他不传播的话，这件事情是不是大家就不知道了
0: ？嗯，就不了了之了吗？嗯
1: ，就不了了之了。嗯、那说明什么呢？说明呃，这个对他们来讲是习以为常的一件事儿
0: 。其一呢，他们自己本身放行是作为一种。制度或者是潜规则的存在的，嗯，那没有人去这个有压力的时候，嗯，没有人会去打破它，
1: 嗯
0: ，哦，那不成傻子了吗？嗯，对不对？第二个，如果没有舆情的发酵，嗯，他们自己也不当然不会做
1: ，不把它当做回事儿，就是在我们看来极其不公平的一件事，他们觉得这很正常
0: 。我本身就在盖子里，我还要把这个盖子掀开吗？嗯，啊，就这样的人毕竟是少数，嗯，对吧？嗯，况且，平心而论，这个事儿在没有被舆论发酵之前，你说他对社会有多大的伤害吗？嗯，也没有那么大。他毕竟跟那些特别违法犯罪的还不一样，这顶多就是一个怎么说呢，不太公平的事儿，对不对？或
1: 者是极端一点，他真的在这个火车站压到人了，撞到人了，那那这个就出大事了哈，齐教授哈。嗯、对,对对。那您说这件事情，我们看他之所以一直不把真实的那个信息公布出来，从舆情的那个传播的角度上来讲，齐教授，您觉得他背后真实的原因是什么呢？你看，我们会看到有很多的事情，他最后他会公布一个结果，完了之后呢，他会把这件事情的责任说，呃，是一个临时工，这样做的、嗯，是吧？我们把这临时工给他开除了，对，呃，诶，他们这次为什么不采用这样的方式？
0: 因为他这是涉及到一个规则的问题，嗯，因为他已经回复了，他之前有很多的放行过来了，他有车辆是可以停在南端的，嗯，他要对他们的规则进行一个解释，这个规则的制定就不是原临时工能够做到的
1: 了
0: ，哦，啊，你可以说这次放行是临时工放进来的，可是谁让他们开到站台里边去的呢？嗯，
1: 对
0: 吧？嗯，那么你。你至必要解释这个规则当初制定的原则是什么，是为了什么制定什么样的车辆可以进入，你你就把他说得很细，这不是李世功的事儿
1: 。哎，齐教授，你说这个规则在他们内部已经是成文了吗？他是他是这样的一个规则，或者是说，呃。他一直追究下去，会牵扯到他们最主要的那个领导，呃，原形毕露，或者是这个就像《官场现行记》一样，会会有特别大的这样的一个损失、嗯
2: 。这个规则呢，因为我们现在没有得到这方面的确切的信息、啊，哈，啊，不好，呃，直接下结论。但是，我是想从另外一个角度来说、嗯，就是高老师刚开始说到的，他们之所以这么公布。是因为他们知道这么做不对，他们这样做是违反相关规定，嗯、或者是跟他们的公权力是不相匹配的。他们认为这样做不好，这样做不对，实在找不到更合理的一种解释。所以说，这个道歉，这个后续的公布没有跟进。我的理解是这个角度、嗯、啊，呃，那从公公共这个。资源的这种公平合理使用角度来看，我到现在突然想起来，那个早些年，我刚上大学的时候，还有很多时候，有时候接送父母上火车站，绿皮火车那个年代，嗯，我很怀念那时候可以买站台票，嗯、一块钱一张。我们送老人上车，行李多，我有亲戚朋友，我上大学的时候，他们也是买个站台票就给我送进去了
1: 。对，这样的话是相
2: 对是公平的。还有后来九十年代出现了小红帽这种服务现象，几十块钱你的行李就有人啊，对，替你扛进去，对，都穿个红马甲嘛，对，啊，小红帽戴个戴个帽子，就是这种对公共来说，它相对来说是公。
0: 共。我插一句，齐教授哈，就是刚才也有网友提到了，说可能是截那个行动不方便的，嗯，我父母八十几岁了，嗯，他们有一回呢来我呃，我送他们回老家坐火车，嗯，我因为入站口的时候你还可以进。你是可以进
2: 站
0: 啊、哦！啊，而且你跟服务人员说：“我父母多大岁数了？”他们会让你老人优先走、嗯，就这种其实都是可以，火车站是可以做到的。嗯，自、嗯、己有这种人情非常人性化的服务的，而且大家看了谁也不会说啥。你这么大岁数，你也可以对吧、嗯？你也可以优先进行。所以呢，像齐教授刚才说的，以及那个网友说的，我想都是有张可循的嗯。
1: 嗯，现在站台票还有吗
0: ？没了，早就没了
1: 。对吧？我前前两天我我父母也是出去旅游的时候，我特别想就是，给他们送上那个火车，但是半道我就被，因为我我进不去了嘛，我还在想，现在没有站台票了吗？就是就是，就是、比如说像刚才中华说到的那个，哎，你去找相关人员，你去沟通。但是对于大多数老百姓来讲，他觉得他不知道该去找谁，他也觉得沟通成本很高，或者是他觉得对他来讲是一件很难的事情。就是我们我们要承认的一件事情哈，比如中华，你是一个媒体工作者，其实你本身你是有那个勇气的，你也有有那种呃欲欲求，就是我要去。在这种这样的状态之中，我要去争取我老百姓要有的一些权利。但是我觉得我们大部分老百姓他是沉默的，只有你，就像那个齐教授说的，只有你说可以买站台票，那他他会去乖乖的买站台票，他会去他会去送父母上火车。如果是没有的话，他可能没有这个意识，他会说我要我要来争取我的父母八九十岁了，你们为什么不让我把他送进？送上火车，如果出现问题的话，你们负责任吗？等等，这样的话，那又会发现就是很高的一个沟通成本，找谁呀、啊，东找西找啊什么的，
2: 并且往往结果并不理想
1: 。对、嗯，而且还惹一肚子的气。那么在这个过程中，呃，如果我们真的是要让那种公共资源能够让每一个人都能够非常平均的享受到，而且还能够照顾到一些特殊群体的话，我们是不是把以前就是很人文的？很温暖的一些一些规定，一律给他抹杀了呢
0: 。哎，我觉得是这样哈、啊。你刚才说的特别有道理，嗯、就是现在站台票，包括送站和接站都没有了。对。但是你就应该出出个什么呢？小红帽也不合理，你凭什么收我钱呀、啊？如果我没钱呢，对不对？你就应该什么呢？就应该形成制度。你多大岁数的？嗯、家人几个可以陪送？对吧？比如说你，你老人超过八十岁，你可以有一名家人陪送，嗯，你接站对不对？如果能能你你能够提供证明你老人多大岁，你也可以进站去接。我觉得这种是可以的。他咨询、呃、
2: 病人、哎，残障人士，这都应该照顾。对
0: 、嗯、对,对，我觉得他他应该有个制度化的设计，对就好了。嗯，不要涉及到钱。你如果涉及到钱的话，又变成不公平服务
1: ，嗯，是不是？富人可以怎么怎么样？穷人，哎、你进酒店行，那那个他是那种，因为你穷人可以选
0: 择不去酒店，但我穷人选择不了，我不坐车。
1: 对你不能让他坐马车，对吧？这种变成公益服务是吧？对对对对,对,对。那那是不是因为在我们的生活中，这种公益服务少了，那他也会促使一些特权的出现呢？比如说一些普通人，他也会想到我找找人怎么怎么样？我父母年龄太大了，我我我找个人怎么怎么样？就刚才说这个是不是涉及到这个问题
0: ？也包括刚才那个我们探讨那个网友说的“有理寸步难行”。有的时候吧，我们老百姓遇到事儿了，因为长久形成的惯性，因为特权意识的泛滥，所以我们第一第一个念头，我们是我们要寻求特权的帮助。对，即使其实现在有很多正常的渠道口了，但是我们不知道。我们知道了，可能也没那么相信、嗯。对，我们还会下意识的第一步去选择特权，有特权的帮助，对吧？<笑>你比如说啊、嗯，我要在火车站或者在什么公共服务领域有什么事儿的话，嗯，完，现在有很多投诉渠道，而且现在这时候投诉渠道真的不是摆设，有很多它是必须要给你回复的，嗯、尽管有的回复不能让你完全满意，或者是没那么满
1: 意。哎，这里面。想和齐教授探讨一下哈，像刚才中华说到的这个，有很多人不知道我们有好的服务，有很多人不知道，是不是又涉及到一个传播学的问题？那么我们有一些部门、有一些机构，他为什么不把他那个好的服务广而告之呢？我个人的感觉哈，就他总是那种悄悄的在那儿，他未必想真正的服务广大的老百姓。就你知道了，我肯定为你服务，但是我我巴不得你不知道，要不然我太麻烦了，就是、嗯。有没有这个问题？嗯
2: 、有这个问题。嗯，有很多这个公共服务部门啊，他的这种真正为公众服务的意识还不够强。他可能觉得这个东西我只是例行公事的宣传一下。比如说，有很多这个官微在微博上一百四十字之内，嗯，就把他的东西直接发布一下，嗯、一发布就就完事儿了，就万事大吉了。嗯嗯那其实你一百多字，你很难解释你一项服务的这个完整的过程、具体的规则，什么什么样的情况是特殊情况，什么样的人应该怎么对待，这都是无法解释的。但是公众只能看到这一百四十个字，啊，所以说就就会造成很多误解。那么，我想呢，就是如果说真正树立起为民服务、为。老百姓办事的这种理念、嗯，那么他需要做的事情很多，不仅仅是这几个，这个这个微博、微信这种传播渠道了，他应该在，呃，所有人需要提供服务的必经之地，嗯，张贴或者用电子屏，或者用可以查阅的那种触摸屏，嗯，给你提供全方位的服务，甚至一旦呃设设立呃总的咨询台。每个地方火车站、高铁站都有，嗯，那咨询台就应该给你全面的介绍这些，但事实上在现实中我们很难碰上这样的服务，啊
1: ，就是,是、嗯、对不让特权的存在，我觉得我们单让个人从人性的角度上去克服这个可能性恐怕没有，因为它是我们的一种欲望，呃，也是我们不可。不可消却的，也无法用道德的这样的一个一个感觉说，那个中华你你可以享受这个特权的时候，我不去享受，我我偏要怎么怎么样。他似乎呢，比如说一个是我们刚才说到的制度，还有一个的话呢，就是我们怎么样让我们在生活中每一个人他能够感觉到人和人之间是平等的。我觉得这个好像是，嗯、呃，很重要。他就。嗯，我曾经看到过一本书叫《身份的焦虑》哈，它里面讲了一个例子，讲的是欧洲的一个国家。他说，在这个国家呢，他的那个，嗯、呃，公交车，公交车特别漂亮，特别舒服，而且公交车的那个车次很多。那么在这个国家呢，老百姓都不开私家车，都去坐公交车，而且他在公交车上的那个舒适感，甚至于要远远的好于你去开私家车。这个时候，我们就会看到，呃，最没钱的老百姓，他能够享受到这个城市给他提供的最好的那种公共的服务，那他就不去追求那种所谓的什么特权呢、啊、特殊啊什么的。这里面是不是给我们的社会提出来了一个特别高的一个一个要求？它是跟经济的发展有关系吗？还是跟我们心中真的装有老百姓，就是要为老百姓服务好有关系，
2: <笑>应该是都有关系的
1: 啊。最重要的应该是那个。<笑>当
2: 经济发展到一定程度的时候，<笑>可能这种呃服务呢，包括这个官员的，或者是这些这个现代企业的这种服务意识会提升。嗯。另外呢，这个公众他这个意识、维权意识也会提升。嗯。呃，相辅相成的。这是我个人的理解
1: 。嗯嗯，中华，你咋不说话了呢？呃
0: ，社会治理的话题，我觉得太宽泛了，我可能也了解的也不那么深入。嗯<笑>，但我觉得那是我们都期望看到的。嗯，而且每一个人都不能就等着坐享其成
1: 。嗯，都要身体力行。如
0: 果你想看到那么一个更美好的、更幸福的社会，嗯。嗯你自己从现在开始，多多少少要做点啥
1: ？做啥呢？嗯
0: 、比如说，我们现在在谈论这个事儿，嗯，我觉得就在做。嗯，啊，有五个人听到了，他心中对特权有警惕了。嗯，那就是我们的作用
1: 。这个警惕一定要从这件事情最终处理的结果。如果说他处理的这个结果让大家大快人心，才能够让人觉得我不能再找关系。把车开进。如果有结果了的话呢，<笑>嗯、我觉得
0: 我觉得大家会对嗯未来有更美好的期盼。如果没有结果的话呢，就是大家的警惕感会加强。反正都是好事。嗯
2: 、对，如果没有结果啊，呃，它会造成一种社会心理的这种分裂。嗯，呃，尤其是这个贫富差距，它是客观存在的。那么现在社会上的这种仇富心理愈演愈烈。嗯嗯很多地方这种宝马车一出事儿，马上成为热点啊，那这就是一种阶层分裂的这种结果。那么我们是社会主义国家，肯定是不应该存在这种现象的啊。那么就是深圳火车站这种处理，我又回到这个开头了，它不是小题大做。嗯、我们看它的处理结果，嗯、看这这件事情水落石出，可以折射出我们社会的进展。嗯
1: ，社会的进步哈、嗯。所以。他这个结果越不出来，可能是越会在热搜上待着。<笑>但是我觉得现在公众的他的那种追究探知，呃，跟我们互联网技术的发达、科技的发达和大家去追求那那种公平，又是紧密的联系在了一起，似乎也是一件好事儿，似乎也是一件好事儿。嗯，君无戏言发来微信，似乎是对我们提出来了一个期待，或许呢也有批评。他说：“我们电台的公益广告，奉劝老年人看好自己的钱袋子。”但是我以为不能只停留在喊口号上，能不能呼吁相关部门加大整顿？老年人舍不得吃，舍不得穿，一辈子了，这点养老钱被所谓的体验馆就给忽悠没了
2: 。这个话题有点跳跃啊<笑>，<笑><笑>这是这、就是又一个话题了
1: <笑>啊<笑>！对，我不知道他为什么<笑>在这儿发出来这么一个微信。我的理解就是、呃、应该管。<笑>对，应该管是应该管。我的理解就是，呃，比如说我们我们怎么样把所谓的为公众服务落到实处？我觉得他提的是这个。我们刚才说要更好的来为公众服务嘛，哈。但是你你的这个服务你也宣传了，我们都知道了，但是你没有落到实处，没有真正的告诉我们该怎么去做，那么你的这个宣传似乎又是无用的。嗯
2: ，老年人应该更多的去这个。社会公共医疗部门，
1: 嗯啊、呃
2: ，寻求这种健康啊、养生这方面的专业咨询建议，嗯，不应该根据自己的判断，呃，根据一些这个道听途说的东西来随便的吃药
0: 。他这个还不、这个、不单单是医药的问题、嗯，其实很多老年人，嗯，他心里头也知道，但是他受不了自己的孤独寂寞，他去那儿是要有事儿做，有伴儿，有人给他充分的尊重和关注。他是为了这个去的，他去的时候也是充满警惕、嗯。他当成一种交流了啊。去了很长时间的之后，嗯、他就爱不过面的、嗯。他明知道那个东西是假的、嗯，但是我不好意思不买。你看人家每天大爷大爷比我、嗯、比我儿女看我看的都亲、嗯，都关怀我。送点鸡蛋啥的。对、嗯嗯。
2: 所以
0: 他真正的是什么呢？还是我们公共资源分配的问题。对对。就是、说老年大学为什么那么火？嗯。而中山公园为什么那么火？嗯。老年人他需要有事儿干。就是我们在这一块儿
1: ，政、嗯、府的
0: 你的补给少了，嗯，你就会让社会上的那些东西他就进来钻空子，这个确实是这样，嗯、我也有感悟、嗯。那个
2: 身边的很多朋友啊，亲戚朋友家的老年人，他们现在也都是在玩这个手机，这些短视频变成那个非常痴迷的老年粉儿了。啊、嗯嗯，他其实缺少一种社交，缺少一种社会的关爱。
1: 我觉得我们都在说进入到了老龄化的社会，但是我们就会看到这方面的公共服务特别缺失，就是他这个公共服务没有跟得上，而且更多的老年人也没有享受到我们对老年人公共服务这方面的公共的资源，所以说呢，你会看到呃他们的利益受到了一些这个损失哈，嗯，再深探讨下去的话呢，嗯、呃，似乎又是没有答案，它是一个时间的问题，嗯、呃，是不是一切要慢慢来？这个也也是想跟二位探讨，就是我们会感觉越来越好，但是可能好的速度没有我们期待的那么快，但是呢，也要有一份心境，就等待着它慢慢来，慢慢好。但是前提是我们每一个人都好的话，可能这个社会就会好的快一些。嗯，是这样嗯。嗯，好的，那我们今天就讨论到这儿啊！再一次感谢中华。感谢齐教授做客直播间，我们下次再聊。嗯，好，再见，再见，好，再见。